0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Pues estamos iniciando un año. No es para el mundo, para ninguno de nosotros desconocido, como siempre empezamos o queremos empezar un nuevo año. Estamos a punto de que se cumpla la primer quincena de este nuevo año. Yo creo que el año prácticamente arranca ya después de las fiestas decembrinas. Arranca a partir del día 7, ¿no? Yo creo que el año arrancó este lunes. Yo sé que hay gente que trabaja, ¿no? Solamente los días feriados, pero el año pues ya inició. Y todo el tiempo, eh, siempre, la mayoría de las personas, iniciamos con nuevos propósitos, con nuevos, con nuevos este, proyectos y con nuevas intenciones. Eh, alguien dijo, no, no son nuevas intenciones, son las mismas del año pasado y el antepasado, pero todas quedaron en intenciones, no se logró nada. Pero la realidad es que sí es importante que aprovechemos este nuevo año y este nuevo año puede eh, ser diferente, pero eso es algo que depende, se lo voy a decir con mucho respeto, ni siquiera de Dios, depende en gran parte de nosotros. Dios siempre está deseando que nos vaya bien a todos el Señor siempre desea que nos vaya bien, que seamos prósperos, que no nos falte nada pero el que este año sea diferente a, a otros años, ni siquiera depende de Dios eh, aunque repito, yo sé que Dios es bueno y siempre nos ayuda pero tampoco depende ni siquiera de las circunstancias que se estén viviendo eh, en el lugar donde usted vive de las crisis o de las situaciones difíciles yo creo que depende en gran parte de cada uno de nosotros el que este año me ayuda y le dice el que está a su lado el que este año nos vaya bien depende de nosotros Dios es un Dios que solamente nos aconseja nos sugiere, nos dice cómo caminar, nos dice cómo caminar, nos dice cómo vivir. Pero es uno el que decide tomarlo o no tomarlo. Dios es un consejero. Dios no es un dictador. Dios es un consejero. Él solamente nos va a exponer en la mesa y nos va a sugerir el camino por el cual debemos andar. Y es uno, diga conmigo, soy yo, es usted, somos nosotros los que decidimos seguirlo o no, llevar a cabo su consejo o no. Y entonces en esto concluimos en que la condición de cada persona no es responsabilidad de nadie más, sino absolutamente de uno es decir lo que yo soy lo que usted es no es culpa de Dios y mucho menos no es culpa de nadie y mucho menos de Dios es responsabilidad de cada uno pensaba por la mañana qué hubiera pasado si yo no me hubiera quedado en este camino ¿Qué hubiera pasado con mi vida? ¿Dónde estaría? ¿Qué sería de mí? Y en verdad agradezco a Dios que me permitió quedarme, me ayudó a quedarme, porque haciendo un análisis sincero y honesto, yo creo que mi vida no podría estar mejor sin Él. Esa es la forma de pensar de un servidor. Qué hubiera pasado. Entonces, su vida, la vida de muchos de ustedes o de todos, puede tomar un rumbo diferente en cualquier momento. Pero en gran parte la decisión es suya. Cuando el Señor se acerca a nosotros, Él se acerca para darnos consejo. Dios nunca se va a acercar para obligarlo a nada. Dios solamente se va a acercar a usted a través de su palabra para darle consejo. Y usted es el que decidirá si lo lleva a cabo o no. Eso es todo. Y nosotros estamos aquí para transmitir el consejo de Dios. No estamos aquí para infundir una religión. Estamos aquí para dar un, el consejo de Dios a través de su palabra. Y ustedes son los que deciden si lo hacen o no. ¿Qué necesito para poder aceptar el consejo de Dios? Primero, tomar la palabra de Dios, la Biblia, como la palabra de Dios. Dos, reconocer a Dios como un ser soberano, poderoso, sobrenatural, donde la sabiduría que excede todas las cosas es Él y está en Él. Entonces, yo creo que confiar plenamente en Dios, confiar plenamente en su palabra, es lo primero que usted y yo tenemos que aceptar yo he creído que la palabra de Dios es la voz del Señor es el consejo de Dios para nosotros de cómo vivir este tiempo oía un video de un poderoso empresario a nivel mundial Elon Musk y le hicieron una pregunta sobre Jesús y, dije, y dijo él dijo mm, no tengo problema con Jesús creo que sus enseñanzas son buenas porque él enseñó a poner la otra mejilla porque si enseñara ojo por ojo y diente por diente pues todos quedaríamos ciegos así que creo que las enseñanzas de él son buenas y si dicen que él está salvando gente yo no me opondré o sea que ese poderoso empresario a nivel mundial el dueño de Tesla me parece no y demás empresas eh, reconoce que las enseñanzas de Jesús son buenas que él decide no seguirlo o creer que no lo necesita bueno es asunto de él pero en primer término yo tengo que aceptar si así lo quiero que la enseñanza del de Señor no solo es buena, es mi salvación, es necesaria. Y además, no solo está en juego un consejo para saber vivir aquí en la tierra, sino que Jesús es el puente para la vida eterna. Sin embargo, con lo que Él habla, yo me conformo y digo, pues qué bueno que Él al menos reconoce que Jesús... Sus enseñanzas son buenas. Y yo creo que las enseñanzas del Señor son buenas. ¿Qué es lo único que nos falta, Pastor? Pues nada más ponerlas en práctica. Pero ya fuera de eso, ya está todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, Él solo quiere que le vaya bien. Dice el Señor: Mira, yo pongo hoy delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte lo bueno y lo malo, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a tus hijos para siempre. Pero Él dice, yo hoy pongo delante de ti, Deuteronomio capítulo 30, mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, Siguiente verso, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Silvia me decía ayer o antier, me habló la mamá de este joven, ¿te acuerdas? Este joven fue el esposo de esta otra persona. Le dije, sí. Bueno, pues nada más me habló. Ellos se congregaron en algún momento aquí en la iglesia. Le dije, sí, sí los ubico. Eh, a la esposa de él la vimos en, el, en la actividad de Miel San Marcos. Eh, antes de la pandemia en, en el pabellón Don Vasco. Sí, ah, bueno, pues nada más me habló su mamá para decirme que mataron a su hijo. Le dije, pues qué lástima. Y no nos resta más que decir, Señor, pues fortalece a la señora, fortalece a su familia. Fortalécelos. Consuélalos. Pero si usted me pregunta, ¿era la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Al contrario, nosotros hemos mirado cómo Dios da oportunidades. Pero, wow, Dios es impresionante cómo nos da una y otra y otra. Pero somos, lo digo con mucho respeto hermanos, somos nosotros el ser humano que nos cuesta mucho trabajo, primero creerle y por supuesto o por consiguiente obedecerle Él dice Él dice mira yo hoy pongo delante de ti el bien y el mal la vida y la muerte la bendición o la maldición escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia todos estamos empezando este nuevo año hermanos no depende de Dios para que te vaya bien, depende de la decisión que usted tome de cómo quiere vivir. No es mágico. Este mundo está lleno de invitaciones, de trampas, de cosas ocultas. Este mundo está lleno de peligros, como cuando ves en Facebook que te dicen con la voz del presidente y la imagen del presidente invierte cuatro mil y en un mes gana 30 mil. Son trampas de la vida. Y usted va y deposita. Y usted espera los 30 días sus 30 mil. Siéntese, porque no le van a llegar ni los cuatro mil que mandó. Este mundo está lleno de riesgos, de engaños, de trampas. Jesús nos lo hizo saber y nos dijo... Que el príncipe de este mundo está aquí, pero él nada tiene que ver conmigo. Jesús dijo algo, dijo, el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, somos nosotros, no es Dios ni el diablo, es usted el que se deja seducir. Es usted el que se deja influenciar, es usted el que se deja dominar, somos nosotros los que nos dejamos eh, este, influenciar sobre todas las corrientes que hay. Cuando ella me comenta, murió, nada más me avisó que, pues que lo habían matado, que fue una persona que le, le habían quitado la vida ahí en el centro. Eh, no sé si supo, le dijo, pastora, no sé si supo, pues, pues no. Fue muy sonado el morir no, la verdad que no. Pero yo le digo a ella, le digo, un día vino Jesús a la tierra hace dos mil años, Jesús, Jesús, o sea Jesús. ¿Y por qué digo Jesús? Porque mostró que caminó sobre el agua, porque resucitó muertos después de cuatro días, porque hizo unas señales impresionantes y aún así Quiso juntar a la gente como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no pudo. La gente no quiso. La gente no quiso. Entonces, esto no tiene que ver, esto no tiene que ver con Dios o con el diablo. Tiene que ver solo con usted o conmigo. Usted decide hacerle caso a la filosofía y a la enseñanza de un cártel, de la delincuencia organizada de los que andan haciendo mal o usted decide hacerle caso a la enseñanza de Jesús usted decide todo usted decide a quién le abren sus oídos a quién le abre su corazón usted es el que decide todo no tiene que ver Dios ni el diablo imagine a ese Jesús imagine a ese Jesús Caminó sobre el agua, sepultaron a, a, a Lázaro, muere. Jesús viene cuatro días después, dice, ¿dónde lo pusieron? Y lo llevan a la cueva donde lo pusieron. Y llega Jesús frente a la cueva y dice, muevan la piedra, mueven la piedra los hombres que estaban ahí. Y dice, Lázaro, ven fuera, levántate y sal. Cuando abren la piedra, sale un olor fétido y la hermana de Lázaro está con Jesús. Usted conoce la Biblia que dice, Señor, lleve, porque es de cuatro días. hier. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces ora al cielo y dice, Señor, oro a ti. No porque dude, sino para que esta gente que está aquí Se convenza y sepa y vea que tú me enviaste O sea, Jesús hizo, Jesús hizo todo lo posible Por convencer a la gente de que Él era bueno Y que su enseñanza era buena Y que Él venía del cielo de Dios y lo demostró haciendo cosas sobrenaturales un día se le acerca un maestro un maestro religioso y le dice Señor sabemos que has venido de Dios como hombre de Dios porque cualquiera que hace todo lo que tú has hecho estas señales no lo podría hacer si no viene de Dios entonces la gente sabía dígalo conmigo la gente sabía ¿Quién era Jesús? Pero aún así, dígalo, pero aún así No lo quisieron seguir y lo mataron El Señor habla un día y dice Así que saque de su mente No es que yo estoy así porque el pastor no me atendió Yo estoy así porque el líder no me escuchó Yo estoy, No, usted está así porque usted así quiere estar no es que yo estoy así porque en Morelia no hay oportunidades no es que yo estoy así porque... no señor el marido que usted tiene usted lo escogió la esposa que usted tiene usted lo escogió por eso Dios nos enseña antes de escoger piensa bien lo que vas a hacer y sé sabio es uno no tiene que ver el diablo, y si quiere meter al diablo ahí, el diablo es un incitador, nada más. Pero usted le puede decir al diablo, ¡quieto! Usted puede dominar los pensamientos que el enemigo, espiritualmente hablando, nos puede poner en la mente. Usted los puede someter, si usted quiere. Y si no, usted los puede dejar que crezcan dentro de usted. Decía Nayib Bukele, vi un video de él que le dijo a sus funcionarios de primer nivel, les dijo Bueno pues, si Dios quiere y ganamos la reelección, analizaremos su trabajo, su fruto Y tal vez sigamos trabajando juntos, si no fue un placer conocerle Porque si usted es sorprendido en un acto de corrupción Pues obviamente no solamente no podrá estar acá, sino que usted irá a la cárcel y si eso ocurre, es responsabilidad suya Porque yo no lo mandé a recibir dinero que no era suyo Toda la responsabilidad es nuestra, sépalo Dije, toda la responsabilidad es nuestra Usted decide quién va a entrar a su círculo y quién no Usted decide si pondrá en práctica el consejo de Dios o no Toda la responsabilidad es absolutamente nuestra. Usted decide qué moda es la que se le va a meter a los ojos y qué moda no. Usted decide qué música es la que va a escuchar música y qué música no. Todo es una decisión personal. ¿Mm? Entonces, Jesús haciendo todo lo que hizo Dice, dame el texto por favor, avanzamos Jesús haciendo todo lo que hizo Señor, oro a ti No porque dude, sino para que ellos vean que tú me enviaste Y crean Un día dice la Biblia Que había un rico y un pobre en la tierra Dice la Biblia que el rico vivía con esplendidez todos los días y banquete. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que aún venían los perros y le lamían las llagas. Aconteció que murió el rico y fue llevado al Hades. Aconteció que murió Lázaro el mendigo, perdón el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, el que muere en Cristo, ¿a dónde es llevado? Y el que muere sin él, ¿a dónde es llevado? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Sabe una experiencia que yo viví? Viajamos a Ciudad de México para predicar en una de las iglesias allá, hace algunos años, hace algunos años viajamos y un hermano, unos, unos hermanos de aquí, aquí están todavía, me dice, pastor, ¿será que usted puede venir a orar por mi mamá? Está ya malita, en cama, ¿será que usted puede pasar? Y yo iba sobre periférico y su mamá creo que ellos estaban sobre viaducto algo así. Le dije, sí hermano, cómo no, pasamos antes de llegar a la iglesia. Nosotros íbamos hacia el sur para predicar en una iglesia por la tarde y pasamos. Entonces, cuando yo llego a la casa de los hermanos, llegamos al departamento en Ciudad de México. Me acompañaban algunas personas, algunos pastores. Cuando yo llego, ahorita me acordé de que fueron llevados por Los Ángeles. Y entro al departamento yo empiezo a sentir una presencia angelical ahí en el departamento entonces yo no le digo nada a los hermanos, a los familiares que están ahí solo los saludo, les doy palabra les digo ánimo hermanos nadie queremos perder un ser querido pero el desenlace tiene que llegar tarde o temprano, la esperanza que tenemos en Cristo es que nos volveremos a ver, porque los muertos en Cristo resucitarán primero dice Tesalonicenses le dije, pero tengan ánimo, oraremos por una sanidad por su mamá. Sí, gracias, oramos. Me acuerdo el pastor Miguel, le dije, unge sus pies. Ya luego le cuento esa. Unge sus pies, yo oro. Y entonces yo siento que los ángeles ya están ahí. Cuando yo salgo, yo me subo al auto, me despido de los hermanos. Y a la gente que va conmigo en el auto, le digo los ángeles ya están ahí ella va a partir esa noche nos avisan que la señora, la hermana había partido entonces cuando alguien muere en Cristo el diablo no te toca la muerte no te toca hay dos sentidos de la muerte no lo explicaré hoy Pero dice la Biblia Que el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Y murió también el rico y fue sepultado No dice que los ángeles se lo llevaron a él Pero mire dónde aparece el que fue sepultado Aquí también quiero aclarar No es el rico el que se va al infierno y el pobre el que se salva No, no es así entonces, ¿por qué lo ilustra así Jesús? Porque normalmente el rico no reconoce que tenga ninguna necesidad, incluyendo la de Dios. Es por eso. El ser humano está acostumbrado a buscar a Dios, hasta el que dice que es ateo, solo cuando tiene tremendos problemas en su vida y nosotros, como representantes de Dios continuamente somos buscados para ese fin, una vez personas de influencia a nivel político o social cuando vio que su matrimonio, su esposa se había dado cuenta de sus infidelidades y que ella dijo: No más, él me buscó. Pastor, no sé si me puede recibir, por favor. Una persona importante. Y me busca para que lo ayude a que su esposa no lo deje. Pero en realidad no le interesa estar con Dios ni caminar con Él. Lo que le interesa es que yo le ayude a que su matrimonio no se destruya. A yo decirle a su esposa, hermana, perdónelo, mire, dele otra oportunidad. Él dice que está arrepentido, por favor, dele chance. Y dime, dígame, ¿dónde están ellos? Entonces, normalmente la persona que tiene poder en sí misma, relaciones, riqueza son personas que difícilmente reconocerán que necesitan a Dios en su vida Amén. es por eso que lo ilustra así sí me estoy explicando o no? Sí, bueno voy a avanzar entonces el rico es sepultado ¿a dónde voy con la enseñanza? no perdamos el hilo por favor, el enfoque Dice el siguiente verso, y en el Hades, ahí despertó el que fue sepultado, en el Hades. Alzó sus ojos y estando en tormentos, algunos dicen, eso lo dice la Biblia para espantar al hombre, para que no se porte mal. Pues qué bien espantado está el hombre, eh, que no se porta mal. Ay Padre. Por eso le digo que el asunto no tiene que ver con Dios, ni con el diablo. Tiene que ver con usted y conmigo. Y alza sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¡Wow! Siguiente verso. Entonces él dando voces dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, el mendigo, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque yo estoy atormentado en esta llama. Mi hermano, yo sé que venimos a este mundo y venimos a hacer muchas cosas, muchas cosas, a trabajar, a enfocarnos, a conquistar, a poseer, a crecer, a prosperar. Sí, yo estoy de acuerdo en eso, pero no se le olvide que esta no es la única vida. Hay otro capítulo y no hay así como usted los afores le dicen piensa en tu futuro te está hablando tu yo de viejo piensa en tu futuro así yo le digo hoy piense en la vida eterna no solo es esta si usted está convencido que fuera de esta vida no hay más también hay explicación Pablo lo dijo si usted cree y está convencido que después de esta vida no hay más y en verdad así es, bueno, no pasó nada, no perdió nada, pero y si sí, entonces más seguro, más, más qué, más marrao, más seguro, más marrao, porque hay gente que está convencida y dice, no hay más después de esto, ¿Sabe qué dijo Pablo? Dijo si no hay resurrección de muertos Corintios 15 lo leí Si no hay resurrección de muertos Entonces Cristo no resucitó Y si Cristo no resucitó No murió por nadie Y si no murió por nadie No pagó por nadie Y si no pagó por nadie Seguimos muertos en delitos y pecados Y entonces si no hay resurrección de muertos Señores no hay vida eterna Entonces coma y beba Disfrute Porque pronto morirá si no hay resurrección de muertos, dice si no hay resurrección de muertos, nuestra predicación es vana somos los más dignos de lástima como la gente del mundo que cree que no hay vida eterna después de esto que esta historia de Lázaro no existe no es real entonces dicen, pobrecitos, ellos creen que se portan bien para que allá Jesús les dé un lugar. Somos los más dignos de conmiseración, dijo Pablo. Si no hay resurrección de muertos. Perdóneme, yo sí creo que hay resurrección de muertos. Yo sí lo creo. Yo sí creo que esta es la palabra de Dios. Yo sí creo que Jesús, que Jesús... Vino a la tierra, nació, creció, murió en la cruz, pagó por usted, por mí, me compró, me redimió, me lavó, me perdonó y además me dio vida eterna. Yo sí lo creo, yo sí creo que Él es real, yo sí creo que Él salva al hombre, salva a la humanidad, yo sí lo creo. No sé si me estoy explicando lo que estoy hablando por eso cuando oigo en la entrevista a Elon Musk que dice mm, sí he leído sus enseñanzas me parecen buenas porque él prefiere que pongas la otra mejilla en lugar de que sea ojo por ojo y dice me parece bien si él está salvando gente yo no lo, me opondré, está bien él está diciendo no lo seguiré pero no me opondré bueno, gracias entiende lo que estoy hablando o no pero Él reconoce que sus enseñanzas son buenas. Entonces yo estoy en el contexto de enseñarle cómo aunque Jesús vino y caminó sobre el agua y resucitó muertos y calmó la tempestad, ¿sabe qué es lo más increíble de que Jesús calmó la tempestad? Nosotros hemos estado en, en Medio Oriente en algunas ocasiones y hemos navegado por el mar de Galilea donde Jesús lo usaba cotidianamente el 80% del ministerio de Jesús giró en torno al Mar de Galilea. El Mar de Galilea no es un mar, hermano, es un lago. haga de cuenta el lago de Pascua y de aquel lado está Pascua y de este lado está este qué pueblo está acá? Donde hacemos el aposento, ¿cómo se llama? Santa Fe o Pongio y bueno, todas esas así. Bueno, Tiberias y están todas las ciudades donde Jesús caminó. Lo interesante es que cómo es posible que en cuanto los discípulos se suben a una barca, se desata una tempestad de manera que, que anegaba la barca, cuando en un lago no puede haber, no hay un oleaje de semejantes dimensiones. Y ese es el lago en el que Jesús eh, le habla a, las, a, a los aires y les dice, calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza. Y los discípulos, dice la Biblia, que cuando ven que Jesús hace eso, porque los discípulos estaban espantados de ver todo eso y Jesús estaba acostado. Ahora los discípulos experimentados en el agua, en la pesca, y ya no sabían qué hacer y tuvieron que ir por Jesús le dijeron Señor no te das cuenta que perecemos y Jesús se levanta y dice ¿por qué temen hombres de poca fe? y entonces le habla a los aires y dice calla enmudece dice y se hizo grande tranquilidad grande bonanza entonces estoy hablando en el contexto de que Jesús que hizo tantas cosas extraordinarias tantas cosas extraordinarias eh, aún así la gente no cree y si no cree menos le obedecerá ese es el punto y yo aquí me voy a pasar 50 años predicando tratar de hacerle que crea pero que tal vez muchos de ustedes decidirán no creer si Jesús el autor y consumador y ahorita voy a llegar a la historia de Lázaro, porque el rico dice, Señor, entonces manda a alguien del cielo que vaya a la tierra para que les testifique, para que les predique, para que les diga, para que se alineen, para que ellos no terminen igual que yo en este lugar de tormento. Manda a alguien. Porque tengo cinco hermanos allá. Y él dice, el cielo dice, aunque mandara yo a alguien de aquí no creerán entonces el asunto no tiene que ver con Dios ni con el diablo ¿cuál es la verdad pastor? que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y aquí estamos tratando nosotros ¿de qué? de que crea en Dios en su consejo y viva conforme a él y yo sí creo que tratar de vivir conforme a su consejo cambia su vida. Y lo digo porque cambió la mía. Y mi vida hoy, gracias a Dios, no se parece nada a lo que yo fui, a lo que yo tuve, a la forma de vida que yo tuve. Y agradezco a Dios. Por eso yo hoy vengo sin ningún interés en particular, de ningún sentido. Yo vengo a decirle hoy con todo mi corazón Crea Trata de vivir Conforme a esto Y yo creo que le irá bien Porque yo te ordeno hoy Dice el Señor Que guardes y cumplas todo lo que yo te mando Para que te vaya bien a ti y a tu descendencia Y sean han prosperado en todas Las cosas Es lo que Él te manda Pero tú quieres andar en adulterio, dale ¿Tú quieres andar en fornicación? Dale. ¿Tú quieres andar robando? Dale. ¿Quieres andar haciendo cosas malas? Dale. Es tu decisión. ¿Tú quieres no creer? No creas. Pero el consejo que yo le doy es de verdad esto cambia la vida del hombre. Rico y el Lázaro dice, que venga Lázaro y moje la punta, solo por terminarle la historia, que venga Lázaro y moje la punta, de su dedo, porque estoy atormentado en esta llama. Dice, ahí que estaba sufriendo en tormentos el rico. Y entonces le contesta, siguiente verso, pero Abraham le dijo, hijo acuérdate, que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora es consolado aquí y tú atormentado además de esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden ni de allá pasar acá o sea que del Hades del Hades al seno de Abraham, que es el reino de Dios, hay una gran cima. Y dice: hay una cima puesta entre nosotros, de manera que los del seno de Abraham no pueden pasar a Hades, ni los de Hades pueden pasar al seno de Abraham. Hay una cima. La palabra cima con ese, con ese, que significa abismo. Cima con C, montaña, alto, lugar alto o lo, la, el lugar más alto de algo, cima. Pero la palabra que está ahí es cima con S, que significa que entre el Hades y el seno de Abraham hay un abismo. Señor, entonces dile a Lázaro que venga. No puede. Ahora estás consolado acá y tú atormentado allá tú no quisiste creer en Dios aceptar su enseñanza para que pudieras tú hacer lo que era propio y qué era lo que Dios esperaba del rico si sí, la Biblia no dice que estaba en pecado pero estaba en el Hades eso es lo interesante si ¿Sí tiene ganas de estar aquí unos minutitos la Biblia no dice que el rico andaba en pecado pero muere dice que estaba en banquetes y con esplendidez cada día pero no dice que era un adúltero, que era un ladrón Nada más dice que vivía con esplendidez toda, todos los días Dice y a los pies estaba Lázaro Con llagas Mendigo Aún venían los perros y le lamían las llagas No dice que el rico vivía una vida depravada o de pecado Imagine. El hecho es que muere y abre los ojos en el Hades ¿Por qué? ¿Por qué? No era un adúltero, no era un borracho Nos dice la Biblia que era un depravado, un violador, un asesino Nos dice la Biblia que era eso Solo porque tenía el poder para cambiarle la vida a alguien Y ayudar a alguien y no lo quiso hacer Dice la Escritura en Proverbios, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras el poder para hacerlo. A los de la derecha les dirá, venid benditos de mi Padre, entren al lugar que tengo preparado para vosotros. No dice, ustedes que no pecaron ni con el pensamiento, ustedes que no tocaron a otra mujer que no fuera la suya. Ni con un pensamiento, no dice eso Dice, venid benditos de mi Padre A la heredad que tengo preparada para vosotros Porque tuve hambre y me diste de comer Desnudo estuve y me vestiste Descalzo y me calzaste Enfermo y me visitaste En la cárcel y me visitaste Señor, ¿cuándo te vimos enfermo, hambriento, desnudo, descalzo? Y Jesús dice por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. O sea, que no ser generoso cuando tienes la posibilidad, no ser sensible a la necesidad de alguien cuando tienes la posibilidad, cuidado que cierres los ojos y los y los abras en el Hades. Por eso el apóstol Pablo, dice a Timoteo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, orgullosos, sino que sean dadivosos generosos de buenas acciones a los ricos de este mundo ¿sabes qué es lo único que espera el rico? Dios del rico que ayude al necesitado sensibilidad no dice que fornicó no dice que era un adúltero desgraciado no, no, no dice eso dice que era un rico que vivía con esplendidez todos los días. Acontece que muere y es llevado y de, y de repente el hombre abre los ojos en el Hades y estando en tormentos no dice cuál fue su pecado. No dice cuál fue su pecado. Yo creo que era ese. Entonces, en la historia él dice, "Bueno, entonces, Señor, avanzo, por favor, para terminar." Entonces, en, el señor le dice, el rico le dice, bueno, entonces si no puede venir Lázaro para acá, porque hay una gran cima, si ¿sí me está siguiendo o no, por favor envía a alguien a la tierra. Ahora ya estamos hablando dimensión espiritual, dimensión natural, lo, lo invisible y lo material aquí en la tierra. Envía a alguien desde allá arriba para que, para que anuncie. Entonces le dijo, te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre Porque tengo cinco hermanos para que les testifique A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, diles ¿Sabes qué le contestó el cielo? Dijo Lo envié hace dos mil años Y aún así no creen Vaya a Turquía, vaya a alguno de esos países, sus leyes, pronuncia a Jesucristo, para que vea cómo lo ahorcan o lo meten a la cárcel. Cruzamos la, la frontera de Israel a Jordania. En cuanto entramos a Jordania, un país musulmán, enemigo de Israel, entramos a Jordania, hubiera de ver, hubiera de ver como cuando cruzamos a Venezuela. Cruzamos de Colombia a Venezuela, un pastor nos lleva a Venezuela. Cruzamos caminando y hubiera de ver la desolación que hay. Cruzamos de Israel a Jordania y entrando a Jordania hubiera de ver la desolación que hay. Y el ambiente espiritual que hay ahí de muerte. Es terrible. Vino Él. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice. Hoy Él sigue viniendo, cada domingo, cada miércoles, cada día. Pero la gente sigue. ¿Sabe que aquí a la iglesia vienen vendedores de droga? ¿Sabe que aquí a la iglesia vienen delincuentes nada más para ver qué pueden hacer, qué pueden dañar, qué pueden destruir? es ellos, son ellos, son ellos, es uno, a estos lugares viene de toda gente, ¿usted cree que no sabemos qué tipo de gente viene? viene mucha gente maquinando mal, pero así quiere vivir, es su decisión y le digo esto y usted es el único responsable de su condición, la invitación hoy es deje que el Señor con su palabra cambie su forma de vida y cambie su mentalidad Dios quiere que usted tenga una vida diferente entonces avanzo para si ¿sí me estoy explicando hermanos entonces vino Jesús manda cinco hermanos a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y el cielo le contesta y dice, esa no es la solución, hijo. Siguiente verso. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oiganlos. ¿Quiénes somos nosotros? Pues eso, Moisés, los profetas, los predicadores. Oiganlos, somos los que hablamos. Oiganlos. Siguiente verso. Le contesta el rico, que siempre se sintió más sabio y más inteligente que el padre Abraham. Y le dicen, no, Señor, no, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Ahora imagínense el rico que cree que lo sabe todo queriéndole enseñar al cielo cómo sigue sí que le crea. Siguiente verso. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque algunos se levantare de los muertos. Jesús se levantó. Y la gente sigue sin creer. Entonces entendemos que no eres, no es Dios, ni es el diablo, soy yo. Jesús leía yo y termino, ya tengo que terminar. Imagine, gracias por la motivación hermano. Que ella me dijo, no pastor no termine, gracias, me animas hija, me animas a seguir. Imagine a Jesús, si la gente hubiera creído, Él trató de hacer, dame la historia de Lázaro, el hermano de Marta. Jesús se animó a decir, Señor oro a ti, para que vean que tú me enviaste y que estos crean. No porque yo dude, Lázaro, sal. Y el que tenía cuatro días de muerto y que ya olía mal. resucito se le restauraron los tejidos no sé qué cosas hubo adentro pero el tipo salió caminando y lo peor es que salió vendado porque los vendaba, y entonces dice y muchos creyeron en Jesús pero no todos no dice todos dice muchos es increíble es increíble y concluye Jesús diciendo ya cuando Jesús está a punto de irse concluyo con esto ya cuando Jesús está a punto de irse les deja una amenaza y le dice: ¡Ay de ti, Corazín y Betsaida! Porque si en Ciro y en, Tidón, en, en Sidón hubieran sido hechos los milagros que fueron hechos en ti, se hubieran arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín y Betsaida! ¡Ay de ti! Porque si en Tiro y en Sidón. Si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras Tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza Ciro y Tidón, gente pagana, gente pecadora Gente de iniquidad, gente de maldad, terrible ¿Sabes qué hacían los sidonios? Sacrificaban a sus hijos a sus hijos a Molot. Hacían sacrificios humanos los idóneos gente perversa gente mala y Jesús compara a las ciudades de Corazín y Bethsaida diciéndoles si en esas ciudades pecadoras terribles si ¿sí me está comprendiendo o no si en esas ciudades pecadoras de maldad si hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti ellos se habrían arrepentido Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados ¿cuántas veces te quise reunir como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? mira, el autor y consumador de la fe quiso reunir a, a su gente como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y simplemente, aunque le dijeron, sabemos que has venido de Dios, aunque vieron los milagros que hizo, aunque vieron todo, aunque decían, ¡Wow! ¿Quién es este que está el mar y el viento le obedece? ¡Aunque vieron todo eso! Dice Juan 6 en adelante, desde entonces al oír estas palabras, dijeron ellos, ¡Dura es esta palabra! ¿Quién podrá recibirla? Y desde entonces muchos se apartaron de Él. Entonces el asunto no es Dios ni la Palabra con todo respeto al asunto somos nosotros Perdone que le diga que nos creemos tan inteligentes para subestimar la palabra para cuestionar la palabra para cuestionar la sabiduría ¿cómo puede cuestionar el terrenal la sabiduría divina? ¿sabe qué joven su desesperación empezó a hablar mal en su enojo decía esto es injusto lo que me está pasando y un día descendió Dios en forma de torbellino porque Job ya había hablado mucho, había despotricado y un día descendió Dios en forma de torbellino y le dijo, Síñate como varón tus lomos, yo te hablaré y tú me responderás está diciendo, a ver, te sientes muy fregonazo si ¿Sí entiende la palabra fregonazo, es la palabra griega que dice, eh, te sientes muy, muy, que sabes todo porque Job estaba desesperado, estaba enojado molesto, diciendo maldito el día que nací, maldita sea maldito a esto, maldito al otro y él habló tanto, habló tanto, habló tanto, habló tanto de Dios que un día vino, provocó, cuestionaba tanto a Dios que un día vino el Señor en forma de torbellino y dice, que le habló el Señor y le dijo, Cíñete como varón tus lomos le dijo, a ver vamos a hablar de hombre a hombre Cíñete como varón tus lomos yo te hablaré a ver si es cierto que sabes mucho y tú me responderás y el hombre que cree que sabe mucho, cuestiona esto. Cuestiona esto. El que cree que sabe mucho. Y le dice Dios ahí a él, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿Acaso tienes idea cómo se desarrolla los huesos en el vientre de la mujer? ¿Tienes idea cómo se gesta? Contéstame si sabes, le dice Dios a Job. Y a veces creemos que porque leímos un poquito, o estudiamos una carrera, o estudiamos esto, lo otro, creemos que eso nos da facultad y, pa, y argumento para poder cuestionar lo que nosotros podemos creer de Dios. Elon Musk dijo algo, son buenas sus enseñanzas, no le estorbo, ¿está bien? Fue sabio, pero al ser uno de los hombres más poderosos del mundo, Pudo haber dicho, no, yo no necesito a Dios para seguir adelante. Y con eso vacuna al mundo contra Cristo. Dice, no lo necesito. Pero no lo hizo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Siguiente verso. 5. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Tienes idea? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y Dios le empieza a decir a Job, Hermanos, no adoramos hombres, pero sí adoramos al Dios de la tierra. No adoramos hombres, pero sí adoramos al Dios de la tierra y creemos que hay un creador. Yo no soy resultado de la evolución ni de la naturaleza. Yo soy creación diseñada por Dios. Somos seres únicos en este mundo nadie más tiene tus huellas significa que la creatividad de Dios aún no termina 8150 mil millones de habitantes en este planeta y cada niño que nace, cada segundo en todo el mundo nace diferente a los demás esa es la creación de Dios hasta el día de hoy hasta el día de hoy ese Dios creativo termino aquí ya y ese Dios creativo único no hay otro que tenga sus huellas vegetales como iguales a otros dactilares pues hombre ya no hay otro que tenga las mismas huellas que usted Diga al que está a su lado, eres único. Diga el de al de lado feíto, pero único. ¿Cuántos días? O sea, bueno, el ser más poderoso se pudo haber levantado de malas ese día y te creo a ti. Dices, bueno. no, Dios lo ama, Dios nos ama Él es nuestro Padre y Él es nuestro Dios, nuestro Señor nuestro Rey no estoy hablando de una religión, estoy hablando de Él que nos creó a usted y a mí y el que le dio el poder para procrear y ser Padre y Madre también, ese es el Dios que tenemos es el Dios al que alabamos es el Dios al que exaltamos ¿cuántos dicen amén, amén, amén? Sí. Dele el mejor aplauso que tenga el Rey de Gloria Él nos ama eres bueno así que hermanos eh, no hay duda concluyo imagínese Dios poderoso creativo impresionante es el que nos da consejo de cómo vivir, ¿por qué no tomar su palabra? ¿Por qué no tomar su consejo? ¿Me está escuchando? Entonces, Entonces, eh, si ese Dios es el Dios creativo y poderoso, imagine cómo no tomar su palabra. Él llegó y me dijo, Omar, solo haz lo que yo te digo y tu vida cambiará. ¿Y sabe de dónde me tomó? De la calle, de la basura, de las drogas, de la porquería. Y solo me dijo, empieza a hacer lo que yo te digo. Te lo estoy aconsejando. Hazlo y verás que tu vida cambia. Han pasado 20 años y le agradezco a Dios y sabe siéntase orgulloso que el ser más poderoso del mundo del universo atiende su necesidad se interesa en usted y además nos ama Señor gracias te damos así sentado gracias te damos por este tiempo bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús gracias por tu palabra gracias porque nos has concedido la bendición de conocerte y una vez más te decimos creemos en tu hijo Jesucristo en su muerte y en su resurrección y creemos que creemos que por ese sacrificio nosotros tenemos perdón de pecados y acceso a la vida eterna gracias Señor por amarnos y buscaremos este año vivir en tu palabra, llevar a cabo tu consejo. Gracias, Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org